0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, Amazon, der Star des Tages, sehr gute Zahlen, noch bessere Aussichten und Atlassian kann auch profitieren, ansonsten aber ein sehr gemischtes Bild. Apple auf der Verliererseite nach den Zahlen, Fortnite deutlich unter Abgabedruck, Microchip ebenfalls deutlich schwächer, Airbnb kann von den Zahlen wiederum kaum profitieren. Tja, wir haben außerdem die US-Arbeitsmarktdaten, im Juli wurden weniger Jobs geschaffen als erwartet, was die Notenbank ja ein. Sehen will, aber was man eben nicht sehen will, wir sehen gleichzeitig auch mehr Lohninflation, einen Anstieg im Vergleich zum Vormonat von 0,4 Prozent. Und damit wurden die Ziele der Wall Street übertroffen. Die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen in den letzten Tagen stellen zunehmend Gegenwind dar für den amerikanischen Aktienmarkt. Die Wall Street gewinnt in der ersten Stunde doch ein bisschen mehr Dynamik vorbörslich. Konnten wir uns noch für keine wirklich klare Tendenz entscheiden. Das liegt vor allem an den Ergebnissen, die seit gestern Abend gemeldet wurden. Wir sehen sehr unterschiedliche und eigentlich auch überwiegend negative Reaktionen. Die Aktien von Block, von Fortnite, von Microchip und auch Apple unter. Abgabedruck. Die Stars, äh, Amazon und das aus gutem Grund. Ich äh, schaue mir gleich nochmal die Zahlen im Detail an. Aber ja, das abgelaufene Quartal feuert auf allen Zylindern die Aussichten. Auch ausgesprochen gut, viel besser als erwartet. Ähnlich wie bei Atlassian übrigens auch die Aktie solide im Plus. Äh, Bespoke Investment hat zwei ganz interessante Statistiken. Die Berichtssaison ist jetzt im Wesentlichen durch. Zumindest was die wirklich großen Heavyweights betrifft. Wie fällt eigentlich die Reaktion der Aktien? aus waren well, im historischen Vergleich relativ dünn die Unternehmen die die Erwartungen des Marktes übertreffen konnten auf der Ertragsseite die Aktien legten im Schnitt am ersten Handelstag danach gerade mal 0,3 Prozent zu der historische Schnitt der letzten zehn Jahre 1,6 Prozent plus also eine ziemlich dürftige Reaktion nach oben bei guten Ergebnissen wenn die Ergebnisschätzungen verfehlt werden geht es am ersten Handelstag um 3,6 Prozent bergab in den letzten zehn Jahren lag der Durchschnitt bei 2,9%. Und wenn die Erwartungen getroffen werden, geht es trotzdem bergab, und zwar im Schnitt um 2,9 Prozent. Und auch das ist mehr als historisch betrachtet. Wir sehen also, dass selbst gute Ergebnisse nicht mehr wirklich für deutlich Schub sorgt. Im Gegenteil, wenn man letztendlich auch noch die Ziele verfehlt, ist die Abstrafung umso größer. Der Verlust ist größer, als es im Schnitt der letzten zehn Jahre lag. Wo sehen wir dieses Phänomen am meisten? Das ist die zweite Statistik von Bespoke Investment. Vor allem im Bereich Communication Services und Technology, also vor allem im Technologiebereich. Und das hat auch gute Gründe. Ich meine, welche Aktien liefen wie Nachbars Lumpies? Wo sind die Kurssteigerungen seit Jahresauftat exorbitant groß bei den Tech-Werten? Ja, und Die Werte sind oft so weit gelaufen, dass nur noch wenig Spielraum vorhanden ist. Die Bewertung ist hoch bei vielen dieser Werte und ein Haar in der Suppe reicht aus und bumm, es geht abwärts bei den Aktien. Fangen wir mal mit Apple an. Kann man ganz einfach zusammenfassen. Hardware läuft schlechter, Service läuft besser. Hier haben wir einen neuen Rekord. Die Margen haben sich auch erfreulich entwickelt bei Apple, aber der, äh, der Hardware-Bereich, die iPhone-Umsätze, die iPad-Umsätze, die Wearables-Umsätze, alles ein bisschen schlechter als erwartet. Vierte Quartal. In Folge übrigens ein Minus bei den Umsätzen. Das hat man bei Apple schon seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Jetzt sagt Apple historisch betrachtet immer sehr wenig zu den Aussichten. Es heißt, man wird, also das, man wird eine ähnliche Entwicklung auf der Umsatzseite sehen wie im abgelaufenen Quartal. Würde bedeuten übersetzt dass die Umsatzziele für das September Quartal um etwa 200 Basispunkte verfehlt werden. Dafür werden aber die Bruttomargen besser ausfallen. Kann also sein, dass der Ertrag pro Aktie doch wieder ganz gut ausfallen wird. Zumal das Unternehmen 166 Milliarden an Cash hat. Man kann also ordentlich Aktien zurückkaufen. Die Aktie auf der Verliererseite. Aber nochmal, historisch betrachtet, also der Wert ist auch sehr, sehr gut gelaufen in diesem Jahr. Wechseln wir auf die Sonnenseite und da gibt es in der Tat wirklich nichts auszusetzen. Amazon äh, meldet Ergebnisse, die einen wirklich aus dem Wasser blasen. Wir haben ein Umsatzwachstum von 11 Prozent. Die Umsatzziele um mehr als drei Milliarden Dollar übertroffen. Die Profitabilität, das operative Einkommen. Drei Milliarden Dollar über den Erwartungen mit 7,7 Milliarden Dollar. AWS, der wichtige Cloud-Bereich, hat ein bisschen mehr Wachstum auf ausgewiesen als erwartet und die Bank of America sagt, das Wachstum dürfte hier im zweiten Halbjahr weiter zunehmen. So und wie gesagt, das Quartal habe ich schon angesprochen. Bei Amazon 5,5 bis 8,5 Milliarden operativer Gewinn wird angepeilt sagen wir es mal so, Mittelwert zwischen den beiden 7 Milliarden und damit werden die Ziele der Wall Street um 1,6 Milliarden übertroffen, also bei Amazon feuert alles wirklich auf allen Zylindern, Benchmark hebt das Kursziel auf 170 Dollar an, Evercore ISI auf 190 Dollar, die Bank of America applaudiert ebenfalls Kursziel 174 Dollar und die Aktie profitiert. So, jetzt will ich nicht jedes Ergebnis durchhecheln, machen wir einen kleinen Rundumschlag, Airbnb eigentlich okay, ja, okay bei den Buchungen, also beziehungsweise bei den Einnahmen durchschnittliche Einnahme pro Buchung, ein bisschen Enttäuschung. Die Aktie ist kaum verändert, ein Prozent mittlerweile auf der Gewinnerseite. So, Block. Coinbase, Fortnet, Microchip, die stehen im Fokus, vor allen Dingen Block schwächer. Und auch hier muss man sagen, es ist das Haar in der Suppe. Der Umsatz lag über den Erwartungen, das EBITDA-Ergebnis auch. Aber das Brutto-Payment-Volumen, das abgewickelt wurde, das war ein bisschen unter den Erwartungen. Man ist auch sehr stark abhängig von Bitcoin. Der Trading über die Cash-App sozusagen. Das ist im Prinzip das Herzstück mittlerweile bei Blog Needham. Kurs hier 82 Dollar. Und Stevens, auch ein kleineres Investmenthaus, sagt, Na ja, wir sehen bessere Effizienz bei Block, aber dafür letztendlich gesehen abkühlende Same-Store-Sales bedeutet also, dass das Zahlungsvolumen, das abgewickelt wird über die Plattform, da haben wir ein bisschen Gegenwind. So, Fortnet auch deutlich unter Druck, einer der größten Verlierer heute. Das liegt daran, dass man zum einen Kunden verliert, das hilft natürlich nicht und zum anderen sehen wir laut Management normalisiertes Ausgabenverhalten der Kundschaft, die sogenannten Billings und das Wachstum hier, was man Normalisierung nennt, bedeutet weniger Wachstum, als man erwartet hatte. Und Fortnet ist unter den äh, äh, Gerät unter die, unter die Räder. Das Ironische ist, es geht hier in erster Linie um die Billings, denn Fortnet hat die Ertragsschätzungen für das laufende Quartal eigentlich angehoben. Microchip auch unter auf der Verliererseite, Microchip Technology, eigentlich das letzte Quartal im Rahmen der Erwartungen des Quartal auch, aber gut ist eben nicht gut genug, die Aktie auf der Verliererseite. Booking Holdings, einer der größeren Gewinner heute, profitiert vor allen Dingen von einem Faktor, nämlich die Tatsache, dass der Konkurrent Expedia so den Sack gehauen hat. Mein Gott, Expedia, Buchung, Übernachtung, Zeichen einer Abkühlung der Reiseaktivitäten, die Aktie hat wahnsinnig zerrissen am Vortag der Ergebnisse von Booking Holdings und ja und dementsprechend gut sieht auf einmal Booking Holdings aus, ne? Keine Zeichen einer Abkühlung. Ergebnis lag deutlich über den Erwartungen, Umsatz auch. Und die Aktie donnert dementsprechend mit nach oben. Kurz noch ein Blick äh, auf äh, Tupperware, ne, Zockerwert. Anders kann man es nicht sagen. Hier hat man eine Refinanzierung hingekriegt, eine Restrukturierung der Schulden auch. Äh, das heißt äh, a Lifeline, man hat nochmal so eine Art Überlebenslinie äh, gegeben. Oder auf Deutsch würde man sagen, die Jungs haben mal einen Rettungsring bekommen. Die Aktie Penny Stock im Plus Fisker hat Zahlen gemeldet. Bei Fisker muss ich immer wieder staunen. Die Jungs revidieren die angepeilten Produktionszahlen, Ja, wie das heitere Berufe raten. Im Mai hieß es, 42.000 Autos werden in diesem Jahr produziert. Im äh, Entschuldigung, Februar hieß es 42.000 Autos. Im Mai hieß es dann 32.000 bis 36.000 Autos. Jetzt sagt man 20.000 bis 23.000 Autos. Und im letzten Quartal wurden gerade mal 1.000 fertiggestellt. Wirklich enttäuschend. Der Umsatz 825.000 Dollar erwartet wurden... 21 Millionen, das ist mal eine Verfehlung, oder? Aber gut, dafür ist der Verlust geringer als erwartet. Kurz noch einen Blick auf die kommende Woche. Nächste Woche wird es richtig spannend. Wir haben nächste Woche die Verbraucherpreise für den Juli am Donnerstag. Und es gibt Zeichen, dass die Daten etwas heißer als erwartet ausfallen könnten. Wir haben dann äh, auch die, die Erzeugerpreise am Freitag. Wir haben die äh, Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China am Dienstag. Und ganz wichtig auf der Ertragsseite, der Zenit der Berichtssaison ist jetzt durch, aber wir haben immer noch Lucid und Palantir am Montag, am Dienstag Ida Lilly UPS, Rivian, Twilio am Mittwoch, Disney und am Donnerstag Alibaba. Es wird also immer noch spannend bleiben. Ich wünsche ein hervorragendes Wochenende. Wie gesagt, also Moment, Arbeitsmarkt, noch ein, ein Satz dazu. Ähm, die, der Arbeitsmarkt 187.000 neue Jobs im Juli. Erwartet wurden 200.000, dafür mehr Lohninflation. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, der Arbeitsmarktdaten, sehr, sehr gemischtes Bild, aber nochmal den Bogen zurück zu den Verbraucherpreisen. Wenn wir auch hier Zeichen von Inflation sehen, dass also die Inflation linear nicht weiter abkühlt, sondern ein bisschen an Dynamik gewinnt, wäre das natürlich auch bei den Bewertungsniveaus, die wir heute haben an der Wall Street, ein bisschen mehr Gegenwind. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.